0: Hvorfor er det så mye utbrudd selv om så mange nå er vaksinert? Hvordan jobber FOI frem anbefalinger, tiltak og råd? Hva skjedde i 2021 og hva kan skje i 2022? For å svare på dette er vi så heldige at vi har fått med oss utbruddstronninger, Lineboll og vaksinekongen Geir Bukholm. Velkommen. Eh, og bak spørsmannsarket så sitter jeg, Torun Gjerustad. Da begynner vi med deg, Geir. Kan du beskrive 2021 med tre ord?
1: Ja, jeg kan prøve. Jeg vil jo tenke at en god beskrivelse er berg- og dalbane. Dette har gått litt opp og ned. Vi hadde en periode hvor vi hade stigning i smittetall, og vi hadde økende leveranser av vaksiner. Og så fikk vi etter hvert til synlig at en kontroll over pandemien, i hvert fall her i Norge. Ting så ut til å gå ganske bra. Og så har det dukket opp nye problemer etter hvert. Og det har dukket opp både på utbrudssiden, altså ved at epidemiologin har endret seg, smittesituasjonen har endret sig. Og vi har også fått en situasjon hvor vaksineeffekten har blitt noe svekket. Men vi tenker jo at likevel at vi har god kontroll på dette når vi ser fremover.
0: Du fikk jo nesten dette høres litt sånn gøy ut med berg- og dalbane.
1: Ja, det er ikke så gøy som det høres ut, men, men jeg tror det, det allikevel reflekterer noe av det vi må regne med fremover. Dette kommer til gå litt i svingninger, det har gått i svingninger til nå, og jeg tänker at det, det må være forberedt på videre også. Det vill komme nye mutasjoner, nye varianter, det vil komme nye vaksiner kanskje, og, og vi må hele tiden være forberedt på å tilpasse oss en situasjon som vi håper på, kommer til å roe seg ned etter men det vil være noen topper og noen, noen dalbunner underveis.
0: Ett alpelandskap der. Linne, hvis du skal da oppsummere med tre ord.
2: Ja, jeg tror jeg kommer til kort for den gode beskrivelsen til Geir, så jeg tror jeg får bare slutte meg til den. Det har vært et litt turbulent år med ja, med stort arbeidspress og pandemi, store deler av tiden, og så litt sånn forsiktig gjennåpning hadde vi vel en stund her, og så har det braket løs igjen med ny variant og, og greier nå.
0: Og da kommer jo liksom kongespørsmålet, hvorfor er det så mye utbrudd nå, selv om vi det, de aller fleste av oss er vaksinert?
1: Det er jo dels fordi at altså vaksinene fungerer godt på mange måter, men vi har ikke vaksiner som stopper alt. Og, og det betyr at for det første så blir vaksineeffekten overfor smitte. Den reduseres over tid, det vet vi. Og så får vi jo, sånn som vi ser nå, en ny variant som er på vei in. Og vi får også en sesongeffekt ved at det er, vi kommer in i en vintersesong. Så, så det er jo det at det, ting endrer seg underveis. Og i tillegg til det så har vi, selv om vi har en veldig god vaksindekning i Norge, og så de i over 18 år, så er 91 prosent enten vaksinert med to doser, eller med en dose og gjennomgått infeksjonen. Men vi har en gruppe som ikke er vaksinert, og de vil hele tiden da være veldig utsatt for å bli smittet, særlig når, når epidemiologin endrer sig. Og i tillegg til det så har vi også de som da ikke har full effekt av vaksin, slik at vi må regne med at det blir fluktuasjoner eller endringer og bølger i dette, og det er det vi også ser nå.
2: Mm. Og så hadde vi også en lettelse i de fleste tiltakene med gjennåpningen, og det er klart at da med en gjennåpning og i etterkant av det lite tiltak, og så in i en høstsesong hvor det ble gradvis mer deltasmitte, så var det jo da hypoten av utbrudd ble, ble høyere. Så vi har jo en gruppe her på Folkehelsinstituttet som sitter og og rådgir kommunene er i tett kontakt med de kommunene som opplever utbrudd og økende smittetall. Og, og vi kan jo bare rapportere om at de har fått uh, stadig mer å gjøre utover høsten, i takt med at, uh, at uh, smitteøkningen har uh, gått på i samfunnet. Og så har det jo nå gradvis vært uh, innført uh, mer tiltak igjen. så uh, Nå følger vi tett med på situasjonen og ser hvordan den går uh, fremover.
0: Men er det sånn at... Uh det kommer att bli en sån vinterbölgevår vinter är det den nye influensan vi bara en kraftigare variant?
1: Det vet vi ju också ännu för det kan ju hända att detta virus återvärt tillpassar sig och så altså kan det hända att det kan komme vinterbölger men det lite avhängigt av vilka virusvarianter som som befolkningen vänjer sig till. Og så vil man jo også tenke at disse, dette viruset vil jo etter hvert en ganske stor andel av befolkningen, slik at det vil påvirke immuniteten etter hvert. Men hvordan dette kommer til se ut i løpet de neste tre-fire årene, det vet vi jo ikke helt. Men det kan hende at det er sånn at i hvert fall i den første tiden at man kan få vinterbølger, og så får vi jo bare se hvor lenge dette vil vare.
0: Men når det gjelder nå det siste utbryddet med omikron, så er det jo en del som syns at vi overreagerer eh, og drar litt for mye i bremsa. Eh, men der er, så er det vel like mange som syns at man drar for lite. Hvordan er det å stå i det spennende der?
2: Ja, nå, nå var det jo en ny undersøkelse som ble publisert nå nylig på, på akkurat liksom, hva folks oppfatning er av det nå, og da visste jo den at som du sier at der nå det er litt flere nå som synes at det er forstrenge tiltak enn det det var for en uke siden, og så er det også flere som synes vi er på et passelig nivå, og så, og så er det selvfølgelig også noen som synes at det, at det fortsatt er rom for å dra til litt mer, og sånn vil det jo være. Og sånn har det vært også gjennom hele pandemien, at det vil jo være noen som synes det er for strengt, og noen som synes det er for lite strengt, og så, og så har du en del som, som synes det er passelig. Um, vi forsøker jo å på best mulig kvalitet gjøre best mulige vurderinger rundt hvilke tiltak som er hensiktsmessig i den situasjonen vi er. Og med Omikron så er det jo sånn at vi har jo i utgangspunktet en situasjon med stor belastning på helsetjenesten og, og mange som som er smittet og et høyt antall sykehusinnleggelser i forhold til tidligere i pandemin Og så har vi nå fått uh, omikron i tillegg, og der er det jo da stor usikkerhet om, om uh, videre utvikling og, og om sentrale egenskaper ved den virusvarianten. Og ut det vi vet, så er det jo sånn at dette er et, en betydelig mer smittsom variant. Og, uh, og da er det jo sånn at, uh, at uh, den vil gjøre at flere blir smittet, og også da flere blir syke, og at flere dermed vil trenge helsehjelp. Og sånn sett så, så vil den jo da eh, føre til ekstra belastning på helsevesenet, og en extra eh, sykdomsbyrde i befolkningen. Altså at det blir mer sykdom i befolkningen. Og, og det har jo vi lagt til grunn for de vurderingene som nå har gjort, og de rådene som er gitt til regjeringen om, om tiltak.
1: Men vi kan jo si, sikkert si at, jo tro at folk flest er litt lei av disse tiltakene som har vært. Så det at det kommer liksom nye, veldig strenge tiltak nå, det, det tror jeg nok er vanskelig å få folk motivert for, vil jeg jo anta. Og så har vi da en situation som, som Lina har sagt, at uh, vi får inn en variant hvor vi ikke vet nok. Och det betyder at då måste man göra ett val om man skal forsøke och bromsa situationen för att vinna tid for å få kunskap eller om man skal ta större chanser. Och akkurat nu har vi försökt att lägga oss på et nivå hvor vi tänker at vi får tillstrecklig med tid til att kunne värdera disse egenskaperna til till detta nya viruset. Och så diskuterer man ju olika egenskaper vid det viruset. till och med någon som gör att det gick är mer smitt som i seg selv, men det vi er bevisst om at det sprer seg veldig mye fortere. Men om det skyldes at virus i seg selv er mer smittsomt som, som virus, eller om det bare er fordi at det unngår immunforsvaret vårt på en effektiv måte og dermed sprer seg fortere i en immunisert befolkning, det vet vi foreløpig ikke. Og vi vet jo heller ikke om det gir mer alvorlig sykdom, eller like mye alvorlig sykdom, eller mindre alvorlig sykdom enn andre varianter. Men vi kan si litt om hvor mye sykdom det gir i en befolkning som er dekket for eksempel med så og så mye vaksiner.
0: Mm. Men vad eh, tänker man er den største trusselen nå, da, at folk er så drittlei av tiltak? Eh, eller er det en større trussel at viruset stadig kommer da med nye varianter? Hva ser man på som mest guffent da?
1: Jeg tror det på vanskelig å, å, å på en svare entydig på det, hva som er den største trusselen, men jeg tror at begge deler er ting vi må ta hensyn til, for folk begynner å bli lei av nye tiltak, og så må vi være forberedt på at det vil komme nye varianter, og vi må tilpasse oss dem. Og, så dette er jo en kunst, hvordan man skal klare å dosere informasjon og tiltak og alt dette på en god måte. Men jeg tror det er, det er viktig i hvert fall å være åpen rundt usikkerheten her, og, og formidle den på en god måte, og også forberede befolkningen på at det nettopp vil fortsette å være en form for berg- og dalbane i tiden som kommer også.
2: Og akkurat nå så har vi jo, er vi jo fortsatt i en pandemisituasjon, og det er pandemi i verden, og og vi må nok etter hvert bare vende oss til tanken på at vi kommer til å leve med dette viruset fremover. Så det er nok en, en litt sånn skift, tror jeg, at akkurat nå er det pandemi. Det går over på et tidspunkt, men denne sykdommen kommer til å være her og være av de, av de sykdommene som vi omgir oss med. Så, så hvordan man... Fremover skal, skal få til en, en balanse hvor vi klarer å håndtere denne sykdommen på samme måte som vi håndterer andre infeksjonssykdommer. Og at den blir en del av det litt mer vanlige sykdomspanorama vi omgir oss med. Det, det er jo en utvikling som vi...
0: Ja, det blir jo tatt. spennende. For nå har man jo nesten tatt vekk at det, det skal ikke være risiko. Man skal nesten ikke dø nå. Og da er det jo å komme tilbake til at det er jo vanlig å både bli syk, og, og er man gammel og skrøpelig, så är det heller ikke unaturlig att man dør. Men man har jo på en måte ja, nesten litt sånn kunstig vatt rundt hele samfunnet på en måte.
1: Men jeg tenker at det er ikke så rart, for hvis du ser på de behandlingstilbud vi gir i helsetjenesten ellers, så, og vi endrer på behandlingsopplegg, for exempel for alvorlige sykdommer, så er jo gevinsten av en endret ny behandling, den er ofte bare noen få menneskeliv per år, totalt sett, og detta er ting vi er vant til, og så kommer den pandemi, hvor det dør atskille flere, og hvor man skal håndtere dette med risiko for død på en helt annen måte, så jeg tenker at dette kan... Det kan være ganske utfordrende, og særlig å kommunisere rundt i ett samfunn som fra før har en helsetjeneste, som har en veldig, veldig høy prestasjonsevne, særlig det å redde liv og det å, å forbedre livskvalitet hos personer som rammer seg av sykdom.
2: Så har vi jo klart å holde dødstallene veldig lave gjennom pandemien her i, i Norge. Og vi har jo også holdt god kontroll på smittetrykket i forhold til veldig mange andre land og antall innleggelser. Og så er det klart at med de tiltakene vi har hatt på plass, og det var vel det du var litt inne på, så, så er det jo sånn at vi har jo nesten ikke hatt andre infeksjonssykdommer heller, for at disse tiltakene virker jo på, på en hel rekke med andre eh, infeksjonssykdommer, sånn at... Eh, Resultatet er jo at det har vært veldig mye mindre infeksjonssykdommer enn det det vanligvis er. Vi har for eksempel omtrent ikke hatt influensa. Så, mm. så det er jo en litt spesiell situasjon, og det gjør jo at vi som befolkning på har litt, vi litt immunologisk gjeld. Altså vi har liksom ikke fått trimmet immunforsvaret vårt mot andre sykdommer heller. Sånn vi har jo sett nå i høst at Belastningen på helsetjenesten har jo også vært på grund av andre typer infeksjonssykdommer og andre luftveisinfeksjoner som har gjort at folk trenger spjelt på sykehus. Um, og, som, og så i tillegg har stort sykefravær, fordi det har vært mye og mye andre infeksjonssykdommer også, som har sirkulert i befolkningen. Mm. Så liksom kombinasjonen av både COVID-19, andre luftveisinfeksjoner som har gitt behov for innleggelser, og også har gitt fravær i, av personell i helsetjenesten, og også litt utfordringer med å få tak i vikarer, og, og også utfordringer i forhold til å få skrevet ut patienter til kommunen. Dette samlet sett har jo gjort at sykehusene har vært under press de siste månedene.
0: Ja, og det er det noen som har skrevet inn til oss eh, og lurer på dette her med at det nevnes lite, den der sykehuskapasiteten, den har jo blitt nevnt litt i det siste, og det er jo egentlig ikke Folkehelsesinstituttet sitt bord, eh, men eh, har man, altså det at det er for lite sykehuskapasitet påvirker jo, alltså någon tänker då att liksom varför ska jag i inne och vara i karantene, även om jag är vaccinerad och så för man inte har nok sjukhusplatser. Och det kan man ju skönna att vi måste ha tiltak fördi det är en knappt där.
2: Ja, jo, målet fra regjeringen er formulert sånn at det skal være både en lav sykdomsbyrd og uh, kapasitet til helsetjenesten. Altså, vi, skal, uh, vi skal holde kontroll på epidemien, står det. Det um, betyr, betyr jo at det er jo ikke bare er at vi skal ha nok kapasitet til helsetjenesten, vi skal jo også skjele til at vi skal ha kontroll og ikke ha veldig mange som blir syke. Um, og så er jo det med kapasitet i helsetjenesten, det er klart at i en pandemisituasjon, og særlig til å med, kan du se si, så er det nesten sånn at du kan ha så god kapasitet du vil, så vil jo den overbelastes på et eller annet tidspunkt, uansett hvis du skulle liksom slippe epidemien løs. Så, så man, må ha kontroll, altså man må ha noen tiltak som gjør at man får kontroll på smitten. Og så er det jo... Litt ulikt hvordan ulike land har, har organisert seg når det gjelder for eksempel intensiv kapasitet. Det, det, er, jo, det er jo ikke noe forholdsinstituttet har, har noen rolle i for så vidt, men, men det er klart at med en, en større kapasitet så har man jo noe mer robusthet i forhold til bølger med innleggelser som krever den type behandling da. Mm. Så, så er det mange politiske avveininger her som ikke jeg har oversikt over, men, men det er jo i eh, hvert fall en av en av aspektene ved dette er jo dette med robusthet i, i helsetjenesten i forhold til intensivkapasitet
0: mm. ja for det er, det er mange som har jobbet mye, og der er jeg bare liksom sånn nysgjerrig på, det blir nesten liksom personlige spørsmål, det her med um, hvordan Klare ni dock och rätt och slett står i ett så arbetspress eh för ni drar väl det mesta av vanlig arbeidstid. eh och en ting är att man har gjort det en liten stund men nu har man gjort det i ja två år eh var är det ni har hämtat energin var är du hämtar energin din gäj när arbetspressen är så högt
1: Nei, jeg, jeg tror vel uh, kanskje at man ikke tänker så veldig nøye over det. Når oppgavene er mange, så, så prøver man å løse dem etter hvert, og jeg tror ikke jeg har noe sånn spesiell god uh, oppskrift på, på akkurat å uh, gi et godt svar på det spørsmålet. Jeg tror det er sånn at uh, blir man veldig utfordret, så, så, så går man til verke og prøver å løse oppgavene, og så skal vi jo ikke legge på at uh, detta er jo et uh, fagfelt som er fascinerende, det er, selv om det er veldig alvorlig, og det får veldig alvorlige følger hvis man gjør feil vurderinger og, og gjør feil beslutninger, og det kommer jo også til å gjøre hele tiden, også ting som ikke er fullt så heldige. Vi må, må, må basere oss på den kunskap som, som er der, men, men det er jo ikke tvil om at detta er et fagfelt som vi vel har søkt oss till og som vi liker å jobbe med, og så må vi selvfølgelig tåle at i perioder som dette, at, at det kan bli ganske slitsomt og, og stressende.
0: Du er vel enig i det der, Linde? Ja, det, det er jeg, og... Um
2: det er klart at det er veldig mange på instituttet som har jobbet mye nå gjennom to år. Og det gjelder jo ikke bare instituttet heller. Det gjelder jo både i ja. uh, helsedirektoratet og annen sentral helseforvaltning. Og det gjelder ikke minst ut på sykehusene og ikke minst ut i kommunene. Ja. Så det er mange som har stått på i lang tid og som uh, selvfølgelig begynner å bli slitne. Så uh, apropos det vi var inom så vidt det er litt med å være lei av og pandemi. Det er jo ikke noe rart om folk blir litt... Uh, lei, det, det har vi i hvert fall alle sammen stor forståelse for her på instituttet, at man kan bli lei både av tiltak og stort arbeidspress rundt omkring. Så um, her er det jo dessverre sånn at denne pandemien er ganske uforutsigbar, og vi får oss jo nye overraskelser stadig vekk, og det var jo det det ble innledet med her også, litt berg- og dalbane. Så ø, vi får bare tenke at dette er en situation som på et eller annet så, så går jo pandemien over, og inntil den gjør det så må vi ø, gjøre det beste ut av den situasjonen vi er i og stå på videre for å håndtere de problemstillingene som kommer
0: og samtidig ø, prøve selvfølgelig å tenke langsiktig og
2: legge en plan for hvordan vi kommer ut av det.
0: Og da lurer reglene i november i fjor så ble du portrettintervjuet av Aftenposten, och da var det at bilen din var veldig rotete og,
2: det,
0: ja, og da sa du at det skulle du ta tak i og, og det, det er nok gode utsikter for 2021, mm. og da lurer jeg på har du fått rydda bilen? Neppe Nei,
2: ikke rydda bilen, den er akkurat like rotete og mye mer
1: Og for de som da har fått lov til å sitte på meline i den bilen, så kan vi bekrefte at den har ikke blitt rydda
0: men, men du har ikke sånn rett liggende Nei, på femte har, dagen.
2: nei, heldigvis så har jeg jevnlig låne bort bilen til folk som luker ut de verste, de verste tingene. Du ja. det?
0: <laughs> det høres jo flott ut. Men vi har fått litt konkrete spørsmål, så vi må bare dra gjennom noen av de. Dager er det en faktisk flere gravide som lurer på dette her med vaksineforskning. Kan det være aktuelt å anbefale gravide å ta oppfristingsdose før det har gått fire og en halv måned? Fordi de opplever jo at det er veldig viktig at de nå må ta vaksine.
1: Nej vi, vi tänker nok at det er viktig at man holder intervallet på fire og en halv måned. Det som er viktig er at de gravide får bli vaksinert. For vi ser at det er en, en, en høyere risiko for gravide å bli alvorlig syke, eh, sammenlignet med, med folk på tilsvarende alder. Og har de fått eh, sin vaksindose 1 og 2, så, så tänker vi at de er, er, er godt beskyttet. Men samtidig så tenker vi også at for de, for de som det har gått lengre tid enn 4 enn 4,5 måneder, så anbefaler vi en booster. Men vi ser ikke noen grunn til å forsere det eh, med et kortere intervall.
0: Eh uh, och apropo oppfriskningsdoser, är det någon som lyssnar på vad sker med kroppen där som man blir smittad med covid rätt efter man har fått dos 3?
1: Ja, det sker ikke så väldigt mycket. För förste så vill en uppfriskningsdosa kunne virka ganske raskt, så den vill den immunologiska aktiveringen sker väldigt mycket fortare än efter dos 2. Så allerede i løpet av den første uken så vil man begynne å se en, en økende booster-effekt, og så vil det ta noen dager før den er fullt utviklet. Men blir man da smittet uh, rett på altså før boosteringen har fått full effekt, så får man jo en en beskyttelse som svarer til hvor langt man har kommet i aktiveringen av immunforsvaret. Uh, og så vil nok også det skje at uh, når man da kommer seg gjennom uh, den infeksjonen, så vil man etter hvert også få en veldig, veldig god beskyttelse. Altså disse vil jo nesten være superbeskyttet i forhold til de som bare har fått uh, vaksine. Men uh, det beste er selvfølgelig at man holder seg frisk i den korte tiden fra man får sin booster og til, uh, til boosteringen har begynt å virke fullt ut.
0: Ja. Mm. Line, stemmer det at barn ikke er smittedriverer, og hvorfor er det eventuellt ikke det?
2: Ja, det vi etter hvert har kunnskap om, det er jo at barn i mindre grad enn voksne er, driver smittet videre, og... Ehm uh, och det skylles uh, faktorer som vi inte har full översikt over. men ehm uh, akkurat nu så är det en del smittar barn barn och unga fördi att de inte är uh, vaccinerat, mens vuxna for en större grad är vaccinerade. Så har det ju nog med alltså har ju också med på en måte hvor mye virus du skildrer ut, men det er jo med hvilke settinger du er i, vel så mye, altså om du er tett in på um, en, en, et annet menneske, så er det jo høyere risiko for smitte enn hvis du har uh, lite avstand, og ofte så har vi jo nær kontakt med, med barna våre. Så det er ikke sånn at barn ikke kan smitte andre, men uh, uh, i mindre grad enn voksne under ellers like forutsetninger da. Og så, og så vet vi nå at, at det er en del smitte i, blant barn, det, eller at vi oppdager en god del smitte blant barn, og det skyldes nok også at vi tester ganske mye. Nå testes det jevnlig i mange skoler, og det gjør jo at man oppdager også de som ikke har symptomer, og dermed avdekkes mer smitte i denne gruppa.
0: Men er det noe av grunnen til at de ikke er så smittedrivere, at de faktisk ikke blir så syke, og dermed ikke har mye snør og nyser, hoste og, og smitte på den måten, andre? Ja,
2: vi, vi har ikke full oversikt over alle disse faktorene, men det kan være med på å være en årsak til dette bildet, at det kanskje er flere som da har mindre symptomer.
0: Mm. Eh, og så, eh, Ger, vi må snakke litt om bivirkninger. Det er jo også noe folk er veldig opptatt av. Eh, og da er det jo langtidsbivirkninger. Eh, det, det har gått lang nok tid till att man burde ha rökat ut om det var någon allvarliga långtidseffekter för nu har det ju gått ett år sedan man satte första sticket
1: Forløpig så har man jo ikke sett noen langtidsbivirkninger av disse vaksinene, og det er klart at når vi begynner få et års observasjonstid, og kanskje, kanskje enda et år til, så blir man jo sikrere og sikrere på dette. Og så er det jo ikke så veldig mange vaksiner, man heller har jo oppdaget eh, virkelig langtidsbivirkninger hos, så vi begynner nok å bli mer og mer trygge på at det er liten sannsynlighet for at det vil dukke opp, men vi kan jo aldri være helt sikre. Så de, de fleste bivirkningene som vi forholder oss til nå er jo bivirkninger som er kjente. Og noen av disse vaksinene er jo vaksiner som har satt på et uh, antal personer som vi aldrig har satt tilsvarende antal uh, vaksinedoser på. Det er jo et uh, enormt antall, blant annet for exempel uh, Pfizer-vaksine. Så vi begynner jo etter hvert å kjenne disse bivirkningene veldig godt. Ja.
0: Men som man da hadde upplevde starka biverkningar alltså inte allvarliga men bara att man blev lite uh, slapp och dålig i nån dagar efter första och än en, kanske än och lite andre. efter är det då att förvänta att det blir ännu lite värre att en uppfräschningstos?
1: Nej utifrån de data vi har från de länder som har brukt disse uppfräschningstosene på mange, så är det faktiskt motsatt. ehm uh, det vi ser er at etter tredjedosen eller boosterdosen så, så får man omtrent i samme typen av bivirkninger som man har etter dose 2, men det ser ut til at det kommer sjeldnere. Uh, og det er uh, i henhold til rapporter både fra Israel, som har uh, vaksinert veldig mange med dose 3, og fra amerikanske data og fra brittiske data. Og det vi begynner å se nå også fra de norske registrene er den samme tendensen, at det er nok uh, sjeldnere bivirkninger ved, ved dose 3 enn det har vært etter dose 2.
0: Mhm. Hørtes oppløften ut. Eh, og Linne, siste sånn, eh, publikumsspørsmål til deg er tester, eh, kan vi stole på hurtigtestene?
2: Ja, korte svaret er ja. Eh, og så er det sånn at det er jo ikke 100% sikkert med noen test egentlig. Eh, og så vet vi at hurtigtestene, vi har prøvd de ut og gjort, eh, gjort studier av dette her på instituttet, og vi vet at de de er gode når du har symptomer. Då er de gode til å avsløre om du er smittet eller ikke. Når du ikke har symptomer, så er de litt mindre gode enn det en PCR-test Men til det bruket som, som vi har her i Norge nå, vi, altså på de feltene hvor vi bruker disse hurtigtestene, så er de gode. Og de er ikke, det er ingenting som tydelig på at de er dårligere i forhold til å påvise omikron enn delta per noe.
0: Det hörs bra ut. Eh, vad är dockas största önskan 2022? Ja, det är
2: köra Berg mindre såna daler då da, kanske år. Är vi Na topptur. Topptur, ja. Vi önskar en lång topptur in i 2022. Vi önskar oss ju at... Uh, at vi har, fortsetter å ha god kontroll på pandemien, at vi ikke får inn nye varianter som gir oss noen noe utstrakte problemer, og at pandemien etter hvert nå klinger av. Men vi må nok regne med at vi skal som sagt, leve med dette viruset fremover. Så vi må nok forvente at vi også neste år vil ha noe økt sirkulasjon av dette virus utover høsten og vinteren, så det tror jeg vi må forberette oss på.
1: Ja, jeg er enig med Line i det, og jeg tenker jo at vi må være forberedt på at det skjer ting, også i 2022, så kan vi jo håpe på at, at den tilpassningen som skjer så sånn rent biologisk i naturen, at den går i riktig retning, og at vi får til en god balanse mellom mennesker og virus, sånn som det ofte skjer når det er store epidemier eller pandemier. Og så er det viktig at vi klarer å, å holde tritt med kunskapsutviklingen. både både vi her i Norge, men også internasjonalt, slik at man får god kunnskap om hvordan man skal bruke vaksiner når det er naturlig å bruke vaksinene og når det er naturlig å slutte å bruke vaksiner og se at man får til en god balanse mellom smittestoff i seg selv og, og befolkningen.
0: Har du da en sånn siste oppfordring på det her med oppfristningsdose, som nå eh, er noe man tilbyr mange?
1: Ja, jeg, det er viktig nå at folk tar imot det tilbudet. Uh, og det som jeg tror er viktig å få frem, dette er uh, vaksiner som vill ha veldig, veldig stor betydning i forhold til å få kontroll med den virusvarianten som nå dominerer, nemlig Delta-varianten. Og så tror jeg det er også viktig å få understreket at uh, de dataene vi har så langt, tyder på at den også vill virke veldig godt mot uh, Omikron-varianten. Den vill både føre til at vi får redusert uh, smitten i samfunnet, med begge varianter med etter att man har fått opp fristingsdosen. det vill også redusere risiko for alvorlig sykdom og, og generell sykdom hvis man tar den. Så det er, en, det er en veldig godt middel for å få kontroll over pandemien i Norge, sånn som situasjonen er nå. Og, og vi vil også oppnå en styrket immunologisk hukommelse, som det heter, altså at, at immuncellene våre er i stand til å huske slik at når man får enda en ny virusvariant, så er vi også forberedt på den. For vi, vi ser at nettopp disse boosterdosene de gjør at uh, immunsystemet vårt hele tiden utvides til å kunne respondere på uh, nye virus som er litt mer forskjellige enn de vi har, har truffet på til nå.
0: Og så er det kanskje ikke så nøye hvilken av de to vaksinetypene vi har tilbyr her i Norge, hvilken av de man får?
1: Begge 2 er veldig gode, både den som produseres av Pfizer og den som produseres av, av Moderna. Vi, men vi oppfordrer folk til å ta imot den vaksinen de får tilbud om. Mm.
0: Brenner du inne med noe, noe Linne? Ja,
2: et julønske? Ja. Enten du får tilbud om dose 1, dose 2 eller dose 3. Takk ja.
0: Fantastisk. God jul! God Julia, ja. Da vil jeg si tusen til Linevold og Geir Bukholm for deres dyrbare tid og kloke hoder. Spørsmålene var mange, svarene var gode, og vi vet at 2020 går mot slutten, og vi er spent på da hvordan eh, toppturene blir i 2022. Eh, vi krysser fingrene for at viruset ikke blir en evig lang James Bond med stadig nye fornyelser, og at det kommer nye mysterier og varianter. Da sier vi god God jul! Куй. Куй.